0: «Голоса ГУЛАГа. История депортаций и депортированных». Документальная передача в пяти эпизодах, подготовленная Международным французским радио «Эрефи» и Французским центром исследований русского, кавказского и центральноевропейского пространства «Серсек». 1945 год. Союзные войска празднуют победу. Западная Европа строит послевоенный мир. В восточной части континента, в социалистическом лагере, под звуки победных маршей в это же время продолжается депортация сотен тысяч мужчин, женщин и детей. Советский Союз – освободитель и победитель для одних европейцев, для других – еще одна оккупационная держава с палачом во главе. С 39 по 50 е годы жители Литвы – Латвии, Эстонии, Венгрии, Чехословакии, Украины, Польши, Румынии отправляются в советские лагеря и спецпоселения. Слово "гулак" для Западной Европы становится частью российской и советской истории, а для восточных европейцев трагическим периодом своей собственной. В 2007 году журналистка и Валерине Валерий Невлон и историки Марта Кравери и Ален Блюм начинают разыскивать депортированных и записывать их свидетельства. 160 рассказов о детстве и юности на фоне лишений, голода и принужденного труда, потери близких и родины, унижений и пыток станут результатом этого исследования. Многие из них звучат по-русски. Свидетельство Наума Клеймана.
1: Вот, я довольно хорошо помню эту ночь. Потому что, как всегда, это дело с ночью. Это ночь на 6 июля 1949 года. Я... Меня разбудили ночью, значит, я крепко очень спал. Я увидел вдруг солдата в дверях, и моя первая фраза была ⁇ Мама, опять война ⁇ Потому что, естественно, что может подумать ребенок, да, стоит солдат, мама плачет, непонятно, что происходит потом он сказал, нет, мы едем путешествовать.
0: Почему и как затрагивает сегодня Европу история ГУЛАГа? И как создавался архив голосов ГУЛАГа? А главное, зачем в Европе рассказывать о ГУЛАГе? Разве не раздается все чаще мнение, что это внутренняя российская история? Историк Ален Блюм.
2: Зачем рассказывать о Гулаге? Прежде всего, это европейская история, которая касается огромного количества людей. Некоторые советские республики сейчас являются частью европейского пространства. Это история депортации колоссального количества людей. Многие были депортированы в Сибирь и затем перебрались в Европу. Я имею в виду Европу в самом широком географическом. Смысле, вплоть до Франции, где мы провели некоторое количество
3: интервью.
2: Это трагическая и уникальная история. Уникальная, в первую очередь, по своему размаху, по количеству депортированных в лагеря и в спецпоселения. Я думаю, что любой историк, занимающийся историей Европы, не может этим не интересоваться. И исходить из индивидуальных историй в этом смысле очень важно. Перед нами люди, которым удалось выжить. Но я думаю, что история СССР в любом случае является частью истории Европы. И каждый историк, интересующийся историей Европы, интересуется и историей СССР. Эта часть истории чрезвычайно для нас важна.
3: Встречи
0: с жертвами и их голоса создали эту передачу. Но сначала были бумажные документы, сухие и часто страшные сводки и цифры. С них начинала молодая исследовательница Марта Кравери, когда после перестройки отправилась в Москву работать с архивами. С архивами тогда уже начала работать и молодая и малоизвестная еще организация «Мемориал». Историк, исследователь сталинских репрессий и председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский, ушедший из жизни в 2017 году, вспоминал в интервью ИРФИ.
4: Мне рассказывают, что вот создалась такая группа «Мемориал». И чего же они хотят? Ну, они хотят, собственно говоря, того, что вы хотели, то, что мы когда-то написали в предисловии к нашему сборнику, там, в середине 70-х годов мы это уже написали. Они прямо-таки хотят некоторую вот такую программу реализовать, они хотят создать, чтобы это не только памятник был жертвам, но, ну, понятно, чтобы государство признало жертву, чтобы не только памятник был жертвам, но чтобы при памятнике был свободный доступный архив, музей, создать библиотеку, такой вечный центр борьбы со всей этой гадостью, которую сейчас мы часто называем ГУЛАГом, да, ну вот давайте мы пока будем называть их ГУЛАГом
5: Я помню тот Ванинский порт и вид парохода Угорю мы, как шли мы по трапу на бог В холодные, мрачные трюмы Откачки станали Зека. Обнявшись, как родные братья, И только порой с языка Срывались глухие проклятия. А утром растаял туман, Утихла пучина морская Восстал на пути Магадан Столица Калымского края 500 километров тайга Качаются люди, как тени Машины не едут сюда Брядут, спотыкаясь олени Будь проклят, тот, а ты, колыма, что названо чудной планетой, Сойдешь по неволе с ума, а Обратно возврата уже нету. Я знаю, меня ты не ждешь, Ты писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь, а встреча меня не узнаешь.
0: Со своей стороны Ален Блюм отправляется в Воркуту и встречается там с людьми, в детстве прошедшими ГУЛАГ. Блюм – демограф, область его исследования – цифры, и вдруг за сухими цифрами встают человеческие судьбы. Как признается сам историк, это полностью изменило его
2: собственный научный подход. Конечно, я работал с цифрами, в том числе касавшимися голода в Украине. В архивах я находил неизвестные до того данные. Я работал с этими статистическими данными и цифрами, но тогда еще не видел за ними реальных людей. Я только как бы чувствовал их присутствие, потому что пытался представить себе людей, собиравших эти данные во время великого террора». Во время голода в Украине в 1933 году перед их глазами множилось число смертей. А они знали, что не могут ничего сказать о голоде. И я сам себе говорил, все же история этих женщин и мужчин ⁇ это очень важно, это не просто цифры.
0: Встреча ученых с Валериной Влён, автором и ведущей исторической передачи РФИ «Поступ мира», привела к созданию общего проекта и к путешествиям по российскому северу, Казахстану, странам Балтии и Восточной Европы.
6: «Я,
7: в частности, была несколько раз в странах Балтии, в том числе несколько раз в Литве, а также встречалась с депортированными в Украине и в
6: Венгрии»
2: j'étais aussi en Я был в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Украине и много путешествовал по Сибири, в частности,
6: вокруг Байкала. En fait sur les du я
8: была в Варшаве и Львове, а также в Риге. Это была моя первая командировка в рамках проекта. Она отпечаталась в моих воспоминаниях очень ярко, особенно первая встреча
6: с Рафаилом Розенталем.
0: На встречу журналистки вышел врач в белом халате, ученый с мировым именем, крупнейший специалист по пересадке печени Рафаил Розенталь.
1: Вот я писал в своей книге, что мои воспоминания только в тот день, когда была депортация, потому что был очень хороший день, была хорошая погода, вот как вот сейчас, вот скоро опять. И мы должны были ехать на дачу. И когда утром по квартире ходили чужие люди, я проснулся, и я думал, что мы едем на дачу. Но оказалось, что мы ехали в другое место. Вот это все воспоминания. У меня было 3,5 года. и Я не знаю только, что у нас. Знаю квартиру, где мы жили. Знаю, что у меня была дневная няня и ночная няня. Мы жили хорошо, в общем-то. Сказать. Отец был очень способный молодой адвокат. Он закончил латвийский университет. Прекрасно знал латышский язык. И так сказать. Него... перед ним ну, мог сделать очень большую карьеру.
0: Рафаил Розенталь родился в Риге в сентябре 1937 года в еврейской интеллигентной семье. Его отец был талантливым адвокатом, мать – учительницей, и в семье они говорили по-русски и наидиши. Через несколько месяцев после аннексии Латвии ССР на его отца написали донос, что во время учебы на юридическом факультете Латвийского университета он входил в сионистскую организацию. Ночью 14 июня 1941 года он был арестован и осужден на лагерный срок а Рафаила и его мать выслали в деревню в Томской области. Остальные члены семьи, оставшиеся в Риге, погибли в гетто. А некоторые были расстреляны в Румбульском лесу, где через несколько месяцев после прихода немцев была уничтожена вся еврейская община Латвии. Год спустя отец Рафаэла был освобожден из лагеря в Соликамске в Пермской области. Выяснил, где находится его жена с сыном и приехал к ним. В 1946-м они втроем перебрались в Красноярск. Отец устроился работать бухгалтером и вскоре им удалось найти себе небольшую квартиру. В Красноярске Рафаэл поступил на медицинский факультет, где в 1952 году нашли убежище многие светилы советской медицины, пострадавшие в ходе дела врачей. Когда целый ряд медиков, в основном еврейского происхождения, был обвинен в отравлении членов Политбюро, Рафаилу выпал шанс учиться у них. В 1956 году его семья получила разрешение покинуть Сибирь и вернулась в Ригу, где он закончил учебу и начал работать хирургом. Рафаэль Розанталь стал всемирно известным специалистом по пересадке печени. Право голоса из юридической формулы это выражение стало для жертв ГУЛАГа реальной возможностью рассказать.
6: Валерия Невлон, РФИ. Когда Ален
8: Блюм возвращается из Сибири и рассказывает о встрече с женщиной, когда-то депортированной в Сибирь и оставшейся там навсегда, Или когда Марта Кравери говорит о голосах, словно звучащих со страниц в архивах, а она была одной из первых иностранных ученых, получивших возможность работать с архивами в Москве, то я, как радиожурналист, хочу, конечно,
6: слышать голоса. Наше
8: международное французское радио и Серсек создали вместе этот проект. И это был единственный и уникальный в своем роде проект. Он и сейчас остается уникальным и беспрецедентным. Мы вместе собрали 160 свидетельств последних оставшихся в живых европейцев, жертв КУЛАГА сегодня когда вот вот наступит 2022, 2022 год многих из них уже нет в живых но их голоса звучат голоса гулага
6: звучат
0: Из этих голосов постепенно вырастает идея создания архива лагерного интернационала, интернационала ГУЛАГа, Марта Кравери.
6: De, de entre européens, occidentaux et, et, et...
7: Идея создания звукового архива голосов европейцев, прошедших через ГУЛАГ, возникла после того, как мы почувствовали разницу в понимании этой темы между западными и восточными европейцами. Эта идея родилась непосредственно в здании РФИ, в разговоре с Валерией Вилон, которая сказала, «Вот вы историки, вы всегда работаете с письменными архивами.
6: А где же голоса? Где голоса? И почему не собрать свидетельства жертв?» Мемориал к тому времени на протяжении многих лет
7: собирал архивы советских жертв ГУЛАГа. Это была огромная работа, и мы поняли, что таким же образом необходимо собрать архив в странах Центральной и Восточной Европы. Эти голоса европейцев могли позволить по-новому взглянуть на эту тему и направить размышление на то, что мы в начале нашей работы назвали интернационалом
6: ГУЛАГа. Встречи
0: с жертвами ГУЛАГа, их живые голоса изменили и взгляд ученых на их собственный подход. Ален Блюм.
2: Это полностью перестроило мой подход. Я, конечно, по-прежнему интересовался цифрами. И я по-прежнему люблю цифры. Они дают глобальное видение ситуации. Но я приблизился к историям людей и почувствовал, что за ними видны другие вещи. И что люди рассказывают ту же историю по-другому, как бы видя ее снизу, с основания. Вот что глубочайшим образом перестроило мой подход как историка.
0: Марта Кравери ⁇ живые истории человеческие судьбы. Когда работаешь в
7: архивах, созданных спецслужбами и администрацией тюремных учреждений, это само по себе страдание. Конечно, это очень интересные документы, которые вначале захватывают, но постепенно работа становится все труднее и труднее. Все же это документы, посвященные слежке, наказаниям, в них много смертей, и все это достаточно бесчеловечно. И в этих документах нет истории отдельных людей, а история ГУЛАГа – это все же история отдельных женщин и мужчин, которым выпала
6: эта тяжелая судьба В этом
0: подкасте в пяти эпизодах прозвучат голоса жертв гулага, которые отказываются называть себя жертвами, людей прошедших в детстве и юности через горькую школу, но рассказывающих о ней, как каждый рассказывает о своей молодости, с ее победами и радостями.
4: Нейтральная территория была невероятным
2: местом. Это было огромное-огромное поле, окруженное лесом. И с той стороны стояли русские солдаты. И на поле были сотни, а скорее даже тысячи человек. Они сидели прямо на земле. Это уже был декабрь, было очень холодно. Земля уже покрывалась снегом. Мы узнали, что многие умерли от холода, в основном дети. Когда мы подошли ближе к советской границе, мама встретила знакомых. Один из них спросил, хочешь увидеть русского солдата? Конечно, я хотел. Мне было 6 лет. Мне, конечно же, очень хотелось увидеть русского солдата. Мы с этим знакомым подошли совсем близко к границе. И вдруг он схватил меня за руку и
4: побежал. Русские стали кричать и стрелять
2: Давай назад, давай назад А мама похватала наши пожитки и сказала Руфи Побежали за ними Нам повезло, солдаты, кажется, испугались больше нас самих И пропустили нас И мы бежали и бежали, потом, наконец,
4: остановились Мама
2: и Руфь нас догнали Мы все вместе ужасно смеялись
4: вот так все и произошло.
0: «Нам повезло», говорит Генри Вельш, как рассказала Марта Кравери, которая интервьюировала его. Это слово «повезло» появляется в его речи очень часто. Вся нить его рассказа о высылке и жизни на спецпоселение – это цепь везений. «Повезло, что выслали в СССР до того, как пришли немцы». Повезло, что досталось хорошее место в Теплушке на пересылке. Повезло, что мама у него сумела обернуться, найти выход и спасти их от голодной смерти. Повезло, что удалось быстрее других выбраться из СССР. Повезло. Вспоминается рассказ Шалома Алейхима о мальчике Мотле. «Мне хорошо, я сирота».
7: Но каждый раз он добавлял, нам повезло, нам очень повезло. И это правда, жизнь Генри Вельша была так богата удивительными событиями.
0: Марта Кравери разговаривала с Генри Вельшем 4 часа. Он рассказывал, говорит она, о настоящих трагедиях. Например, о смерти малолетней кузины, к которой он был очень привязан. Смерти единственного ребенка в окружении 6 мальчика. И каждый раз возникало это спасительное везение. Повезло.
4: В феврале 1939
2: года мой отец уехал. Родители, видимо, подозревали, что надвигается гроза, и хотели уехать. Мы с мамой должны были поехать к нему, но, к сожалению, этому не суждено было случиться. Моя няня была полькой, очень верующей, и после обеда она всегда ходила в костел. И, конечно, она брала святую воду и крестилась.
4: Я тоже старался делать, как она. Но я
2: помню, она гладила меня по голове и говорила, «Нет, нет». «Ты не можешь! Ты еврей! Тебе этого нельзя!» Однажды вечером, я помню, это был ноябрь 1939 года, нам пришлось покинуть Лодзь. Все очень боялись немецких патрулей, но мама была блондинкой с голубыми глазами. Немцы спросили «Ты немка?» И она кивнула и объяснила, что ее муж болен, находится в больнице в Белостоке, и нам нужно поехать к нему.
4: синтия You are
2: German. Немцы были очень любезны, сказали «пожалуйста, пожалуйста, проходите,
4: проходите вот сюда, и вы попадете на нейтральную территорию». So
0: Генри Вельш родился в ноябре 1933 года в городе Лоц, в семье зажиточного еврейского предпринимателя. В его доме говорили по-польски, а в семье бабушки и дедушки на идише. В феврале 1939 года отец Генри уезжает из Польши в Бразилию. Предполагается, что вскоре к нему переедут жена и сын, но война не дает осуществиться этим планом. Когда в сентябре 1939 года немецкие войска вступают в Польшу, Генри с мамой бегут на восток, в Белосток, а затем в Пинск, К моменту их приезда эти территории оказываются оккупированными советскими войсками, а затем аннексированными СССР. Когда в феврале 1940 года советские власти начинают паспортизацию, мама Генри отказывается принять советское гражданство. Она надеется вернуться в Лодзь, где осталась ее семья, где остался ее дом и имущество. В июне 1940 к ним приходят сотрудники НКВД и приказывают собрать вещи и следовать за ними. После долгого пути их привозят в Котлас – делят на группы и распределяют по деревням. Генри с мамой, тетей и дядей попадают на лесозаготовки, в Нерчугу, Архангельская область. В результате амнистии польских граждан, находящихся на советской территории, в августе 41-го семья Вельш переселяется из Архангельской области в Киргизстан, затем переезжает в Казахстан, а оттуда в Таджикистан. Сюда, в Ленинабад, в августе 45-го приходит письмо от Салли, тети Генри, младшей сестры его матери. Она сообщает, что ей единственной из всей семьи удалось вернуться живой из Освенцима. И что сейчас она находится в Лодзе и ждет везти от них. Через месяц мама Генри решает уехать с сыном к сестре. После двух месяцев странствий они попадают в Лодзь, но не находят там ни дома, ни родных. И решают навсегда покинуть Польшу, отправляются в лагерь для перемещенных лиц, расположенных в Германии. Оттуда они переезжают в Израиль, затем в Бразилию, Канаду, США. В конце концов Генри оседает в Риме. Здесь он патентует медицинский аппарат, который будет продаваться во всем мире и позволит ему создать собственную компанию. Генри Вельч любит встречаться со своей семьей. Тетями, дядями, двоюродными братьями и сестрами, разбросанными по всему миру. Раз в 10 лет В день своего рождения он собирает их на Средиземноморском острове Капри. Генри Вельш, несмотря на его богатую событиями дальнейшую жизнь, тоже жертва ГУЛАГа. «Жертва», говорит Ален Блюм, но ощущения разговора с жертвой у ученого не было.
3: У меня
2: было ощущение, что я разговариваю с людьми, Пережившими очень тяжелые испытания, но они не были просто пассивными жертвами. В разговоре они пытались придать смысл своей жизни, и это очень важно. Они старались показать, что жизнь прошла не только в страданиях, В ней были счастливые моменты, и что она была шире, чем история депортации. Конечно, они жертвы, но у меня не было ощущения разговора с жертвами. Я разговаривал с мужчинами и женщинами, прожившими жизнь, в которой смешались тяготы и радости.
0: Это был первый эпизод документального подкаста «Голоса ГУЛАГа», подготовленного Международным французским радио РФИ и Французским центром исследований русского, кавказского и центральноевропейского пространства «Серсек». Авторы – журналистка Валерия Невлон и историки Марта Кравери и Ален Блюм. У микрофона Гелия Певзнер, монтаж и звуковое оформление «Адриан Туро». В передаче звучали песни в исполнении Дины Верни. Впереди депортированных ждала долгая дорога с родины в лагеря и спецпоселения Сибири и Казахстана. Об этом следующий эпизод.
5: Течет реченька, да по песоченьку, Берега крутые, а в тюрьме сиди. Молодой жиган Начальника проси Ой, ты начальничек Ключик чайничек Отпусти на волю А дома сучила а дома скурвелась, милая помою, а начальничек, ключик чайничек, не дает поблажки, а молодой жульма. Ажигон, ажигон гниет в каталашке. Ой, ходят с ружьями суки стражники днями, и ночами. Вы скажите мне, вы, братья-граждане, кем пришит начальник, течет реченька, да по песоченику, моет золотишку. А молодой жиган, А жиган жиганок Заработала вышку.